0: Bu bir podcast dahadır Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da @mediapod. Tale sinemanın yeni bölümünden herkese merhaba. Bu hafta Ali Özgen Türkün 2011 yapma filmi Görünmeyeni konuşacağız. Ee, Anıl'la birlikte geçtiğimiz hafta her şey çok güzel olacak konuşmuştuk. Ee, Tabi sizden gelen reaksiyonlara göre biz de bu hafta fazla övgü aldığımız için biraz daha tarzımızı sürdürüp benzer esprilerle her film bir politik partiye benzeterek yolumuza devam etmeye çalışacağız. <gülüyor> <gülüyor> yeni yöntemimiz bu olacak vallahi. Anıl seçti tabii bu haftaki filmi, Görünmeyeni. Neden bu filmi seçtin Anıl?
1: Parti meselesine birazcık şey oldum. Bu hafta bir siyasi parti düşünmemiştim. Onu <gülüyor> ilerleyen zaman içinde düşüneceğim. Ya bu filmi seçmemizin geçen hafta da söyledik temel sebeplerinden birisi 2011 yılında yayınlanan ve en az izlenen filmlerden birisi. Yani Ali Özgentürk de az bir insan değil hani selvi boylu yazmalımı yazan işte onun dışında suda yanar işte balalayka da çok işte box office de iyi iş yapmış film. Böyle filmleri yapmış bir adam yani bu filmin neden bu kadar izlenmediğini adıyla müsemma görünmeyen bir şekilde geçip gittiğini anlamaya, anlamamız lazım onunla ilgili teorilerimi söyleyeceğim ilerde ama bizim programımıza çok uyuyor bence. O yüzden bu film seçtik. 2014 yapımı
0: film. E, pardon 11. 2011 yapımı film. 214 kişi izlemiş. 2550 lira gişe yapmış. 3 hafta sadece gösterimde kalmış. Ve hakikaten çok, o yıl, çok, evet. çok
1: Çok talihsiz evet. bir e, detay var orada. Ali Özgentürk film çıkmadan önce şöyle bir açıklama yapmış. Van depremindeki insanlara bağışlayacağım filmin ilk haftasının gelirini demiş. Ooo yani, de şu, <gülüyor> demiş. yani <gülüyor> Çok talihsiz. <gülüyor> yani
0: bir mikrofon var ondan daha az izlenen. Bir de hiç vizyona böyle girmemiş <gülüyor> evet. görünen iki film var ya. 5000'in cezayı Carmen 3D diye. Hı hı. Yani çölde kutup ayısı var. O bile daha çok izlenmiş düşün yani.
1: Yani işte bir de çok iyi bir niyetle yola çıkıp depremzedelere yardım göndermek isteyip bu gelir elde etmek çok kötü. Yani
0: bu, bir filmin bu kadar izlenmesi için gerçekten ya çok çok rezalet olması lazım ya çok çok felaket bir e, PR'la e, yola çıkması lazım ama yani o kadar ee, görünmeyen bir şekilde gitmiş ki bu film nasıl bu kadar az izlendi? Hakikaten bunu çok merak ediyorum. O
1: zaman önce bu, filme girmeden bununla başlayalım. Ben onunla ilgili birazcık araştırdım. <gülüyor> ee, bulabildiğim şu, bu bir kere iki filmmiş. Bu tek bir film değilmiş bizim izlediğimiz formatta birleştirildiği haliyle. Diğer filmin adı Beni Sev ya da Sev Beni ikisinden biriydi. Sev Beni ve Görünmeyen diye iki film yapıyor Ali Özgentürk. Bunları da galasında arka arkaya gösteriyor. Adana'da galasını yapmıştı kendi memleketinde. Ee, bu da galiba şeye dayanıyor. Kendi babası ya da dedesi ya da işte kendi köyünden birisi Bela Bartok Bila ya da Bila Bartok'a e, şarkı söyleyenlerden birisiymiş. Bunu kendi şeylerini karıştırırken bulmuş eski dosyaları vesaireyi. Böylece bu hikayeyi anlatmaya karar vermiş ve iki hikayeyi anlatmaya karar vermiş. Birisi günümüzde geçen bir hikaye, birisi de eski Bartuk hikayesi ve çok iyi de PR'i yapılmış esasında. Baktığın zaman İstanbul Film Festivali'ndeydi yanlış hatırlamıyorsam en iyi oyuncu, yardımcı oyuncu ödülünü Ahmet, Me Yok, Ahmet Mekin miydi? Ahmet Mekin var ha. filmde
0: evet. Sonlarda Eşküya gibi bir rolü vardı hatta. Ha, evet.
1: Evet. Ahmet Mekin o rolle en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü almış. Ee, bir sürü hakkında yazı çıkmış film girmeden önce. İşte Ali Türkün yeni filmi geliyor, bangır bangır geliyor, iki film birden geliyor, arka arkaya yayınlanacak falan filan diye. Fakat film ne zaman bizim izlediğimiz şekilde birleştirilmiş, bir şekilde kurgulanmış ve tek film olarak görünmeyen adıyla çıkmış o belli değil. Çıktıktan sonra hiçbir yarı yapılmamış, çok ilginç yani... Film çıkmadan önce bir problem yaşandı gibi anladım ben. Öyle tahmin ettim. Ve sadece 4 salonda girmiş. Oralarda da çok az kalmış. Bu kadar az izlenmesinin sebebi o aslında evet, Girmemiş yani şey, film. Tabii sadece tabii. 4 salona girmiş. Daha ee, festival, filmi, acaba? Yani festival filmi olarak tasarladılar desen. Sadece Yunanistan'da bir festivale ve Türkiye'de Adana'yla İstanbul'a göndermişler. Bir de Kültür Bakanlığı desteğiyle çekilmiş bir film. 2010 İstanbul Kültür Başkenti hmm. meselesiyle aldıkları fonla çekmişler esasında filmi bir anlamda. O yüzden aslında desteklenen bir film mainstream oynayan bir film öyle sanat filmi diyebileceğin ağırlıkta çağdaş anlatı diyebileceğin ağırlıkta falan bir şey değil. Yani zaten şeyi gördüm. Ekşi Sözlük'te baktığın zaman Start'da yayınlanmış galiba 2015'te falan insanlar şey yazmışlar böyle bir film varmış girdiğinden bile haberdar olmadık gayet iyiymiş falan yazmışlar. Böyle Garip bir hikayesi var yani. Hatta şeyi söyleyeyim. neksi Sözlük'te de
0: 2-3 sayfa film hakkında. Film hakkında da değil. Zaten Paul Oster'ın romanı hakkında bir şeyler yazıyor insanlar. Hı hı. Film hakkında entry de yok. 3-4 entry var. Daha ilginç bir şekilde. Televizyonda bir de yayınlanırken çok az kişi görmüş. Ve mesela filmle ilgili ben eleştirileri aradım. Yani 1-2 eleştiri dışında bir şey de yok. Yani 1-2 internet sitesinde var. Kerem Akça bir yazı yazmış Habertürk'te. Ana halkım da medyada da yer almamış. Yani çok hakikaten orada ilginç
1: bir öykü var. Ben de aynen senin yaptığın gibi aramıştım. Sonradan bu Sev Beni adıyla önce tanıtmışlar sanırım. Sev Beni adıyla aratırsan film çıkmadan önce hakkında bir sürü haber var. O
0: zaman onlara da ben bir daha bir gözden geçireyim. Bu arada şunu da söyleyelim. Filmin konusuna falan geçmeden önce. Şimdi bu filmi Ali Özgentürk YouTube sayfasına da yüklemiş. Oradan tamamını izleyebiliyorsunuz. Ee, görünmeyen 2011'i yazarsanız Hı. YouTube'da veya görünmeyen Ali Özgen Türk direkt karşınıza çıkacak. Rahat rahat izleyebiliyorsunuz. Dağıtıma da açık bir şekilde sunmuş. Ee, bu da aslında bizi dinlemeden önce veya dinledikten sonra ya neymiş bu film diye merak ederseniz izlemeniz için e, iyi bir yöntem. Bu arada orada
1: bile izlenmemiş. Yani talihsiz film 130.000 izlenmiş. Yani YouTube'a yüklenen herhangi çok dandik bir film bile 1 milyonunu en az görüyor yani. Tıklanmayı görüyor. Onu bile görememiş. Hakikaten talihsiz bir film olmuş. Ya
0: gerçekten öyle. Hakikaten talihsizlik. Şimdi film aslında biraz yani iki anlatıyı hatta ben de filmi mesela senin söylediğin şeyi beni onu düşündürdü. Film iki ayrı film gerçekten benim gözümlere. Yani birisi geçmişte geçen kısmı bir de bugünkü kısmı. So, e, sonda net bir bağlantıyı aslında daha iyi anlıyoruz falan. E, filmle ilgili orada eleştirileri de dile getirmek gerekiyor belki ama ben şunu söyleyeyim. Mesela geçmişte geçen filmi çok sevdim ben. Bugün de geçen filmde de bambaşka bir şeyle karşılaştım. Yani o yüzden iki ayrı film gibi izledim ben de. Yani sonda ilk söyleyeceğin cümleyi senin aslında söylediğin cümleyi ben sonda söyledim. Hakikaten iki ayrı film gibi bu ne ya falan oldum tamam mı? O bağlantının dışında oyunculuklar, Hı -hı. görüntü, anlatım her şey farklı geldi bana.
1: Benim de bu filmde eleştireceğim şey oydu bunu bulana kadar. Yani iki ayrı film olduğunu bilmeden ilk izlediğimde yani... İki hikayenin hiç gereği yok bir arada olmasının. Ee, hatta bak çok çok çok garip bir şey okudum. Ee, yabancı aktörün adı neydi? Udo, Udo Kier artık doğru okuyorsam. Ee, Atilla Dorsay'ın haberine göre Udo Kier'e diyorlar ki bu film 4 saat normalde çekilmiş, e, 2 saate indirilmiş ve hatta 2 saatten daha hıza indirilmiş. Sonra da bu görüntülerden ikinci film öyle çıkarılmış. Sev beni öyle çıkarılmış diyorlar. yerde diyor ki benim böyle bir olaydan haberim yok. Bana söylenmedi. Nezaketen söylenseydi iyi olurdu falan diyor ama... ...bunu Atilla Dorsay'a söylemiş olması lazım. Çünkü başka hiçbir yerde böyle bir haber yok. Çok da komikti yani bunu gördüm bir yandan da.
0: Evet ya filmle ilgili çok ilginç şeyler var aslında. Zaten anlattığı öykü de Türkiye'de çok bilinmeyen bir öykü. Yani Bilabartok muhtemelen okunuşu senin söylediğin gibi... Ee, ki sen Macaristan'da yaşıyorsun tabi tabi ben
1: gidip Bartok Bila dedim hanımla babasına onlar bir kahkaha attılar pardon Bela Bartok dedim <gülüyor> ve kahkaha Bela. attılar
0: <gülüyor> Bela
1: Bartok bir mahsus <gülüyor> <de. Evet. gülüyor> belaya hazır olun
0: <gülüyor> Adam zaten gelmiş bela almış bizimkilerin başına baksana ya.
1: Abi orada da bu arada tutarsızlıklar vardı neyse onu da geliriz. Neyse doğru okunuşu Macarlar soy ismi başa koyduğu için Bartok Bila. Bartok Bila. Ha
0: bak bunda öğrendiğimiz Hı -hı. iyi oldu iyi bilgi ile Evet. <gülüyor> <gülüyor> Paylaşabiliriz. Zaten onun çok güzel bir bestesiyle parçasıyla açılıyor film. Film boyunca da birçok yerde karşımıza çıkıyor. Filmin soundtrackleri falan da aslında güzel yani hani Bartok.
1: Ayin Atakoğlu yazıyordu san sanırım.
0: O muydu? Yani bak ben teyit etmedim benim söyleyeceğim çok daha rezil olacaktı. Doğrusunu sen söyle bir şey o Atakoğlu olabilir. Ben bir yerde Krac diye okudum. Yeter. Filmin kendi kastına bakmadım ama filmin bir yerinde sevgili Kubat'ı da görüyoruz ve türküleriyle şenlendiriyor ortamları. Oraya da geleceğiz bence. Evet.
1: Ben Fairatak oldu aklıma kalmış ama dur bak sen alma sözü ben başlayayım. Şimdi bu görünmeyen her şey çok güzel olacaktaki gibi çok fazla insanın izlediği bir şey değildir. O yüzden özetlememiz gerekecek. Ben bu evet. özeti senden isteyeceğim. Çok kısa bir şekilde yani olabilecek en kısa şekilde bu filmi nasıl anlatırsın baştan sona? Spoil olacak bu arada izlemeyenler için haberler olsun. Bartok Bila Almanya'dan kaçıyor Hı -hı. ve Türkiye'ye ...aslında Türkiye'nin müziğini,
0: Türkiye'nin hayatını, kültürünü... ...biraz da yaşamını anlamak için geliyor. Ama bu seyahat sırasında Türkiye'de birçok insanla bir araya geliyor. Onların şarkılarını kaydediyor, kültürünü gözlemliyor. Ve bir yandan onu gezdiren, onunla birlikte Türkiye'yi keşfetmesini sağlayan... ...Tayfan'ın da çeşitli entrikalarının arasında kalıyor diyelim. Ki bunun da biraz sebeplerini konuşacağız. Orada casusluktan tutun. Bizim Anadolu irfanı dediğimiz ki film boyu birçok yerde kendisiyle karşılaşıyoruz... O kavramla karşılaşıyor. Bir yandan da gelecekte bir çiftin öyküsüne odaklanıyoruz. Bu çiftin aslında özetleyeyim filmin belki de öyküsü olacak. Birisi Bela Bartok'u gezdire... Bartok Bela Bartok <gülüyor> artık düzeltmemiz lazım. Bartok Bela'yı gezdiren kişilerden birisinin katiliyle gezdiren kişinin torunlarının aşkını yaşıyoruz. Biz bunu sonunda öğreniyoruz tabii. Öykü bunun üzerine kuruldu. Geçmişte ve gelecekte kurgulanan bir... Anadolu İrfanı anlatısı diyeyim ben. Gördüğün
1: gibi çok çok uzun bir özetleme. Tam da böyle bir cevap bekliyordum. Çünkü bu filmi kısaca anlatmak mümkün değil. Bu da filmde bir aksaklık olduğu anlamına geliyor bana kalırsa. Çünkü mesela tez yazarken makale yazarken şey derler ya akademide de. Ya annene babana böyle bir ya da iki cümlede özetleyebiliyor musun özetleyemiyor musun ana fikrini? Özetleyemiyorsan bir yerde bir Bro, problem özetleyemiyorsun vardır. Ya. <gülüyor> Burada da bir problem var. Özetleyemezsin. Burada neyi özetleyebilirsin? İki tane ayrı film özetleyebilirsin hakikaten. Bunların bir arada evet. olmasının hiçbir mantığı yok. Çok kötü bir araya gelmişler. Mesela evet, e, yani. bunları bir araya getiren bağlantı işte. Bartow'a eşlik eden iki tane abimiz var. Bunlardan birisi diğerini öldürüyor filmin sonunda. Bunların günümüzdeki halide filmin torunları, nişanlılar, ailesiyle tanışmaya geliyor kız. E, Adana'ya galiba. Gerçi isim verilmiyor ama Adana olduğunu tahmin ediyoruz. Adana'ya geliyorlar. Adana'da insanlar kızın dedesinin e, bu katil olduğunu öğreniyorlar ve kızı herkes çok çok anlamsız bir şekilde soğuk davranmaya başlıyor. Hani ya orası çok komik onları ko konuşmak lazım.
0: Acayip işler ya.
1: İkinci filmde akmayan bir pek çok şey var esasında hakikaten. Oyunculuklarda çok kötü. İki oyuncu da yani hem Hakan Eratik hem e,
0: hem de ne kadar kötüler.
1: Kızın adını hatırlamıyorum bile yani. Ben bakmadım bile. İkisi <gülüyor> de çok kötü, kötüler. Kötü. Evet yani ikisi evet. de çok kötüler. Oyunculuktan dolayı da çok mahvolmuş muhtemelen ama. Şeyin bu arada yani çocuğun annesi de çok kötü. Ya ikinci filmdeki Halil Ergün dışında herhalde iyi oyuncu yok. Ya Halil Ergün de sadece türkü çığırıyor kenarda. Evet. Yani iki türkü Yani falan. oyunculuğu yok zaten. Tabii tabii yani hani. Filmde tam tersi birinci filmde de yani... 1936'yı anlatan filmde de Gürgen Öz özellikle şahane oynamış. Ya yani hiç beklemediğim ben kadar. Ben ona
0: çok şaşırdım yani. Ben bir, en sonunda hatta oturup filme bakarken ya bir dramın içinde Gürgen
1: Öz ne alaka diyorsun ama adam gayet de iyi oynuyor. Bir de Ve şaşırtıyor. Bu Instagram'a attığı kötü kötü aşırı abartılı mimikli foto şeyleri var ya, videoları var ya. Onları izleyip bu kadar incelikli bir oyunculuk görmek gerçekten beni şok etti onu söyleyeyim ya. Yani. Evet filmin sürpriziydi ya gerçekten. Filmin, filmin en iyi oyuncusu hiç şüphesiz ve filmin en ilginç karakteri bu arada. Evet. Ee, şimdi bence ikinci filmin üzerine aslında ya çok bok atılabilir ama çok konuşulacak bir şey yok hakikaten. Birkaç şey Yine konuşuruz ara ara. Birkaç Hı -hı. şey
0: var yani başlangıç sahnesinde daha filme ayar olarak başlıyorsun. Ee, senin
1: de notlarında mı
0: muhtemelen <gülüyor> bu tip şeyler de.
1: Şu, şunu söyleyeyim hemen oraya gelelim. Çünkü bu önemli bence. Filmde abi 3 tane açılış var. <Gülüyor> Birinci sahnede ben karakterlerin isimlerini kullanacağım artık öbür türlü çok zor olur onun dedesi bunun babası diye. Filmin ilk sahnesi Ekrem. Ekrem'in cesedi bir çuvalın içinde biz onun tabi ceset olduğunu henüz bilmiyoruz. Çuvalın içerisinde ekranın sağından soluna doğru sürükleniyor. Bu evet. da aslında dünyadan çıkışı gösteren bir şeydir. Bir şey sağdan sola gidiyorsa bir filmde o dünyadan ayrılıyordur soldan sağa geliyorsa o dünyaya giriş yapıyordur. Sonra Bela Bartok Bila. Bartok'u görüyoruz. Sadece Bartok diyeceğim artık. Çok zor. <gülüyor> Bunu hatırlamak. Bartok'u görüyoruz. Bartok soldan sağa şeyimize geliyor. Tarihsel olarak yanlış bir anlatıyla 1936 1936 yılında, yılında Bartok'un şey yaptığını anlatıyorlar bize. Nazilerden kaçtığını anlatıyorlar. Evet, Tarihsel yani. olarak da hatalı. Gerçek hikayede alakası yok bu arada. Çünkü gerçek hikayede Halk evleri davet ediyor. Bunlar zaten Bartok Collector, Macaristan'daki iki büyük Collector'dan birisi, diğeri de Ködai Körönt. Bunlar halk müziğini topluyorlar, etnomüzikolojiye inanıyorlar. O yüzden halkın yaptığı müziği topluyorlar. Buraya davet edilmesinin sebebi de o, halk evleri tarafından ve gidip kayıt yapıyor ve işte ölümsüzleştiriyor o türküleri. Neyse gerçeği bu yani. Böyle bir Almanlardan kaçış durumu, mistiri durumu yok ama. Yani
0: zaten evet o zaman Hitler'in 1936 daha bu kadar palazlanmadığı dönemler. Ufak çaplı baskılar zaten, tabii, falan tabii. var. Terk edenler, kaçanlar var ama yani böyle bir e, o Hitler faşizminden bahsetmek için çok erken bir dönem. Daha işgal etmemiş
1: zaten Macaristan Tabii tabii işgal yok. Tabii,
0: yok. Tabii, tabii.
1: Daha savaş başlamış.
0: İkinci Dünya Savaşı ile Birinci Dünya Savaşı arası bir dönem.
1: Gerçek hayatta Dönüm, Bartok iltica, iltica için Türkiye'ye yani. başvuruyor. Naziler Şu işgal ettikten sonra oldu. Türkiye reddediyor mesela. Çok ilginç. Ama
0: yani niye reddetmişler acaba?
1: Ya ama Türkiye bayağı bir sürü insanı kabul etmişler. İşte Bartok daha önce gelip bize bu kadar delikanlılık yapmasına rağmen, müziklerimizi kaydetmesine rağmen reddetmişler. Çok yani acayip. Bir
0: şey diyemiyorum. Bizim de Schengen'i reddediyorlar arada ülke olarak herhalde böyle. Mukabiliyet <gülüyor> <gülüyor> esasına mı dayanıyorlar? Ne yapıyorlar? <gülüyor> Valla ekşi, ekşi,
1: ekşi sözlüğe bakarsan dedikodu şey Adnan Saygun muydu? Adnan Saygun muydu adamın? Galiba. Türk Beşlilerinden. Onun istemediği de neyse çok dedikoduya evet, giriyoruz. Evet. Kaldığım yerden devam ediyorum. İkinci açılış sahnesi Bartol'un Türkiye'ye gelirken işte hüzünlü konuşma yapması Almanya'dan kaçıyorum falan demesi. Bu arada ilginç bir şekilde Bartol'un iç sesi evet, Almanca. E yani bu adam Macar. Ve ortak dilde İngilizce. İngilizce daha o dönemde büyük bir şey yakalamış durumda evet. değil. Her şey daha garip
0: konuşuyor falan böyle Birçok dili konuşabiliyor. Çok da maharetli o konuda.
1: Evet. Evet zaten gerçek hayatta biliyordur. Ve üçüncü sahne senin konuşacağın sahne. Buyur sen anlat. Ya o
0: sahne çok büyük bir rezalet aslında ya. Şimdi tutarsızlıklar barındırıyor. Ee, şimdi herhalde bir yere bağlayacak diye düşündüm filmin ilerleyen kısımlarında. Başta şeyi e, görüyoruz. Şift trende de e, hatta Bartok'tan geçiyor. Aynı tren sahnesinin bugünkü halinde. Yeni hmm. evlendiler de yola gittiler mi acaba? Hani e, bir kanlı çarşaf sahnesi var orada. Şimdi e, kanlı çarşafın Türkiye anlatısındaki yeri çok bellidir. E, i̇şte bekaret bozma e, dediğimiz kavramın şeyidir. Bu çarşafı ne yapalım? İşte saklayalım mı? Atalım mı? Falan filan bir polemik var. Şimdi herhalde yeni evlendiler falan diyorsun. E, a, bir cümle sonra görüyoruz ki. Kızı ailesiyle tanıştırmaya götürüyor. Sonra bakıyoruz bunlar aslında sanki ilk sevişme de değil gibi falan böyle bir abuk suluk bir şey var orada. Yani filmle e, hiçbir alakası da yok bunun. Bize bir kazancı bu sahnenin ileride ne bileyim ahlaki açıdan karşımıza <gülüyor> çıkışı falan hiçbir yerde karşımıza da çıkmıyor. Böyle tuhaf bir kanlı çarşaf sahnesi var. Herhalde sosyal mesaj verelim e, diye mi konmuş? Ne yapılmış onu çok Sosyal bilmiyorum. mesaj ne olabilir ki burada yani trenlerde seviştirme? dışarı atmayın <gülüyor> yani küresel
1: <gülüyor> değişim diye
0: başlıyor.
1: <gülüyor> ya bak hadi şeyi de politik doğruculuğu bir kenara bırakalım. Bekaret genelde masumiyetin yitimidir. Ben dedim ki herhalde bize masumiyetin kaybolması ile ilgili bir hikaye anlatılacak. Hikayede de alakası yok. Ya kız zaten suçsuz her konuda. Kızın <gülüyor> zaten hiçbir konuda bir problemi evet. yok. Kimin masumiyeti kayboldu? İlla hani bekareti bu anlamda kullanacaksan hani... Çok yavan bir kullanım ama hadi diyelim ki bu anlamda kullandın yani anlamadım niye bu sahnenin evet, çok olduğunu. Çok abuk yani. Gerçekten, Gerçekten
0: çok kötü. Evet evet çok anlamsız bir şey yani hani e, trenden önce zaten bunların bir ilişkilerinin geçmişi olduğunu görüyoruz aslında çok böyle o ana kadar yani, bize gösterdiği bunların tabi, tabi, bir ilişki geçmişi var tutup da...
1: Sevişmek için hiç o anı bekleyecek bir çifte benzemiyorlar. Evet, yani...
0: <gülüyor> e, ne diyeyim böyle bir seçim yapmışlar. Ondan sonra da mesela filmin o bugünkü sahnelerinde komik şeylerle karşılaşıyoruz aslında. Hemen devamında sahnenin. E, Hayri Dayı isimli bir karakter birden giriyor. Ona rastlıyor falan. Kız birden ona bir... Hangi şarkıyı çalıyor ilk? E, i̇lk hatırlayamadım orada.
1: Volkan Öge'ye geliyor. Volkan Öge'ye gidiyor. Bu çalıyor. <gülüyor>
0: ya e, kız birden ona sıcak kan davranıyor ata binip gidiyor adam binerken diyor daha da bulamazsın kızı falan filan bir geyiği yapıyor tamam mı
1: aa sen onu diyorsun ee, tamam ben yemek sahnesi zannettim yemekten de önce aha, de. yok yok yok yani e, çok çok komik sonra mesela
0: şey kalabalık bir aile masası hemen bir kare sonrası daha geç bir şey gitmiyor bu arada e, orada bir e, adam türkü çalmaya başlıyor ben bir helali bulmuştum ben gelenem emmi kızı isimli Enses bir türkü e, şey <gülüyor> <anladın> mı?
1: <gülüyor> yani çok tutarsız, çok ilginç şeyler var orada ya. Sözlere dikkat etmemişim ya. <gülüyor> i̇şte bir, Anadolu İrfan diyelim. <gülüyor> evet.
0: Zaten Anadolu İrfan'ın bir tane sonrası geçmişte görüyoruz tamam mı? Fotoğrafçı var bir tane orada. Şey gibi böyle sığınmacı krizi daha Türkiye'de olmadan onu öngören ve gelen adama böyle e, nereden çıktı bu adam defolsun gitsin falan tarzında davranan bir şahsiyet.
1: Bartok geliyor ve trenden iniyorlar. Bir hatıra fotoğrafı çektirecekler. Fotoğrafçı başlıyor Bartok'a söylenmeye. Almanlardan kaçan da bizim ülkemize geliyor falan. Bayağı bildiğin Suriyeliler defolsun gitsin gibi bir muhabbet 1936'nın orta yerinde. Daha Almanlardan kaçan da yok yani. Yine tarihsel olarak da bir saçma sapan bir sahne dediğin gibi.
0: Aslında Ali Özgentürk gibi hassas bir yönetmenin bunları yapması beni şaşırtıyor. Gerçekten şaşırttı. Hemen onun sonrasında yine çok komik not aldığım bir iki sahne var. Şimdi filmin o ana kadarki ilk yarısında özellikle bugün de geçen kısmında felaket şeyler oluyor. Mesela 2011 e, Instagram'ın Twitter'ın Türkiye'de yayıldığını söyleyebiliriz o dönemde. Gayet popüler. E, belki bugünkü kadar olmasa da. E, ve muhtemelen bu Ebru dediğimiz karakter sosyal medyada da var olan bir karakterdir öyle düşünüyorum. <gülüyor> Ee, ...Nazım Hikmet'i ilk defa duyuyor. Nazım mı kim o falan sahnesi... ...soru ha... Ha yok
1: kim? ya... ...Nazım imzalamış deyince... ...Nazım kim diyor... ...Nazım Hikmet deyince... ...aha okey okay diyor, diyor yani...
0: Ya ama orada sanki şey gibi böyle... ...ha Nazım iyi falan... ...yani mesela senin karşında Nazım Hikmet imzalamış... E, ...dayımın evinde şeyde, kağıdı var dediğinde... Böyle davranmazsın bence ya. O bir tutarsız geldi.
1: Kardeşim belli ki, belli ki apolitik bir genç.
0: Evet ya. Instagram işte o kadar popüler değildi herhalde o zaman. Nazım falan. Yoksa yerdi
1: onun ekmeğini o kız. Vallahi bilemiyorum yani. Kız bekaretini yeni kaybetti ama yani. Daha ya. gözleri açılmadı dünyaya biliyorsun. Evet ya. Ben mevzuyu bilmiyorum. <gülüyor> Linç
0: yiyeceğiz diyorsun. Linç yemek için. Ben değil abi.
1: Diyeyim. Filmde bunu kullanmışlar yani. Ben ne yapabilirim?
0: Evet ya. Çok... O sahne ama yani bu filmin gerçekten en abuk, en absürt sahnesiydi. Her neyse. Şalvar giyiyor sonra Aa, kızı, muazzam, tamam evet. Ve birden ailenin içine dahil oluyor. Anne inanılmaz sıcak kanlı davranıyor. Kırk yıllık kızı gibi. Kızım oldun, sen bizden oldun falan böyle bir seviniyor. Anne de modern ha bu arada. Sonra evet, kız tabii. birden koşmaya başlıyor. Sonra yolda bir saniye sonra şalvarı çıkartmış, boynunu almış falan. Millet alkışlıyor falan. Köydeki herkes böyle bir... Ben, e, ben şeye
1: bayıldım. Bir... Kız koşuya çıkıyor köy yerinde. Kızın koştuğunu gören amca şey diyor. Kızım ne oldu nereye koşuyorsun? <gülüyor> Asıl şey çok iyi bak.
0: Orada bir tane tepeden bordo kartalı iniyor yanına. Tamam mı? Amca camı açmış. Yani e, normal şartlarda orada bir yardıma ihtiyaç var mı diye sorulmaz bence yani. E, <gülüyor> bir yardıma Anca... ihtiyacın var yenge falan diye soruyor. Belli niyeti bozuk
1: ama sonra yoluna devam ediyor dayı. Bak bu şey açısından çok güzel esasında. Bunlar aslında filmin... ...komik olduğu, şaka yaptığı ve şakasının altını çizmediği yerler o anlamda güzel iş esasında. Yani tabii tabii tabii bir şey diyemeyeceğim o kadarına. Aslında bir de filmde müthiş bir
0: cinsel düğüm var farkında mısın? Yani e, özellikle hmm. ilk yarıda. Şimdi karakterler arasında o bekaretten gelen bir tutarsızlık bilmem ne falan şeyi var. E, i̇şte kızla çocuk e, sabah kadar bir oturuyor sohbet ediyorlar böyle gayet normal. Annesi bundan rahatsız olduğunu falan filan bir konuşma oluyor. Ardından annesi şey diyor, yavrum olur mu ya şey biz çok modern insanlarız falan diyor tamam mı?
1: Aa yapıştır oğlum. <gülüyor> <Tanımda>.
0: <gülüyor> yani, ama sonra o anne o kadar tutarsız davranıyor ki kıza birden bir tavır koyuyor. Modernlik gidiyor. Köyde zaten köy mü şehir mi kasaba mı e yani onu da tam çözemiyorum da. E tuhaf bir insanların tavrıyla kızı taşlama noktasına gelmeleri ki akrabalık ilişkilerini falan çözüyorlar. Orada bizi bir yabancılar ya, bak söylüyor film.
1: Şeyi izledin mi? Ee, Zorba the Greek. Evet. Ama çok Onun sonunda e, ya bu Çağrı'da da oynayan ab Antolikli ablamız ya. adını unuttum. Ha, ablamız Çağrı'da işte. oynayan ablamız. Ablamız deyince. Ee, şimdi... Ebu, Ebu Cehil ağabeyimizin hanımı olan. E, neyse adını hatırlayamayacağım. O ablamız da oynuyor şeyde Zorba the Greek'te. En sonunda bütün halk buna Hı -hı. karşı geliyor ya bu adamla yaşadığı ilişkiden yakınlaştığından evet. dolayı. Bence o atmosferi yakalamaya çalışmışlar. Bir e, Anadolu ya da Yunan köyünde insanların ne kadar çirkinleşebileceği, bir kadının üzerine ne kadar gelebileceği. Fakat çalışmamış. Yani çünkü evet, oyunculuklar çalışmamış. kötü, diyaloglar kötü orada yani. Çok kötü oyunculuklar yani.
0: O bugüne dair hiçbir şey iyi değil filmde. Evet. Ve şey gibi böyle e,
1: gerçek kesit izliyor gibisin. Evet evet kesinlikle öyle. O yüzden bence... Ama geçmişte çok iyi. Evet bence oraya gelelim ya. Bu şey gibi duruyor. Başka iki insan tarafından yazılmış iki film gibi duruyor hakikaten. Ee, evet, anlamak o. mümkün değil maalesef. Ama ilk film gerçekten keşke iki saat olan o olsaydı ya da sadece onu izleseydik. O film şahane.
0: Çok güzel bir atmosferi var. Tabii tabii çok çok güzel. Yani o geçmişe dair ayrıntılar... İnsanların e, Bartok Bila'ya e, önyargılı davranışları böyle tuhaf yargılamaları, herkesten casus gibi e, kaygılanmaları, insanların mesela e, korkup türkü söylememeleri falan çok güzel ayrıntılar var orada.
1: Kesinlikle öyle bir de ben tabii, hadi bu filme girmeden önce şeydi, bugünün sinemasında da bence çok ihtiyacımız olan keşke bu tarz filmler çok fazla yapılsa dediğim bir tür. Ya, burada yaşanmış bir sürü hikaye var ve bunların Hiçbir anlatılmıyor sinemada. Evet. Ee, yani bizim böyle çok kaliteli bir Zeki Müren filmimiz yok mesela. Bu ülkede bir Zeki Müren yaşadı. Bunu ancak Arif ve görüyor olmamamız gerekiyordu. Ee, onu geçtim. İşte bu tarz küçük hikayeler var. Yani Türkiye'ye gelen bir sürü Yahudi var döneminde. İşte Bartok'ta. Bartok hikayesini hiç duymamıştık ve böyle filmler insanları hatırlatır böyle hikayeleri. Eric Auerbach yaşıyor aynı dönemde Türkiye'de.
0: E, hemen ardından aratınca mesela Google'da Bartok Mira Türkiye diye... E, ...TRT'nin bu konuda bir 40-45 dakikalık belgeseli var YouTube'da. Mesela onu izleyeceğim ben hatta yakın zamanda.
1: Evet ben de gördüm aynısını. E, kötü demişlerdi yorumlarda ama neticede böyle işlerin yapılması lazım. Böyle desteklerin verilmesi lazım. Ya Mesela ben yapımcısı korkunç olsa dahi... ...aylanın ve Müslüm'ün yapımcısı. Magin sinema programına hoş geldiniz. Yani işte yaptığı korkunç açıklamalar işte nazi konseptli gala falan gibi korkunç işler yapmış olsa da yaptığı işi seviyorum. Yapt bu arada bu yaptığı işlerin arasında sadece Aile'yi izledim ama Aile'de kötü bir filmdi bu arada. Bu, diyorsun. bu fikirleri, bu hikayelerin anlatılması lazım ama bu hikayeler üstü kapatılamaz. Mesela e, Kelebeğin Rüyası. Mesela böyle bir hikayenin anlatılması lazım. Şahane oldu. İşte evet. Aile, işte Halis Karataş, Müslüm Gürses. işte şimdi şeyin filmini yapıyor. Cep Herkül'ü. Naim Süleymanoğlu. Naim Süleymanoğlu filmi yapılması lazım. ya Kimse yapmıyor. Birilerinin yapması, birilerinin bu hikayeleri mainstream'de anlatması lazım. Çünkü alternatifi Türkiye'de sadece ve sadece karakter komedisi. Yani işte Recep Vedikler, Delihalar, bilmem neler bunlar artık bir tane karakter var başına olmayacak salak saçma işler geliyor ve o salak saçma tepkiler veriyor. Sinema bunlarla dolu. insanlar hikayeyi izleyemezmiş gibi. O yüzden ben bunu çok önemsiyorum. O bu şeyin de olması, bu Bela hikayesinin Bila hikayesinin anlatılmasında o yüzden çok her şeyden önce çok hoşuma giderek izledim. Yani. Acayip bir film. Ve aldım. aslında
0: iyi hikaye e, izleyici tarafından izleniyor bu film hariç bu arada. Yani e, güzel bir hikaye anlatısı koyduğunda ortaya bizim izleyici e, gidiyor. Onu takip etmeye çalışıyor elinden geldiğince.
1: Ya bu her zaman böyledir. İyi hikaye anlatırsan izlenir yani. Şeye mahkum değiliz. Bu kadar ucuz ve bu kadar kötü ve bu kadar düşük prodüksiyonlu filmlere mahkum değiliz. Gerçek yaşam gibi... Hikayelerin var. Bunu birazcık doğru senaryoya dökecek senaristi bulduktan sonra anlatırsın. Hikayeden çok ne var yani?
0: Evet evet. Bartok'un Türkiye'ye gelmeye karar verdiği sahne ile ben o zaman bu geçmişin perdesini açmak istiyorum. Gerçi fotoğrafçıyla da konuştuk ama burada mutlaka ele alınması Hı -hı. gereken şeylerden birisi. Filmin 30. dakikası diye not almışım. Fransızca mekanda konuşuyor ve artık orada Führer'in yükselişi kurgusal bir tarihte anlatılıyor. ...1936'dan bağımsız belki de orayı yorumlamak lazım. Çünkü dediğin gibi tarihsel açıdan çelişki çok. Konuşurken bir Türkçe, türkü seslendirilmeye başlıyor. Gidip onu dinlemeye başlıyor ve büyüleniyor Bartok. Sonrasında kadınla konuşuyor. Kadın e, memleketini dönemediğinden bahsediyor biraz. Orayı özlediğinden falan bahsediyor. Sonra orada ilginç bir şey oluyor. Bunun belki de kamera açısından anlamını sen yorumlarsın. Diyor ki e, kadın nereden geldin sen diyor peki Bartok'a. O da oradan geldin deyip parmağını yukarıya doğru kaldırıyor. Şimdi kamera gökyüzüne doğru dönüyor orada. Bana orayı anlat diyor kadın. Sonra kamera tekrar aşağıya iniyor. Kadın yok. Gitmiş yani. Neden böyle bir sahne var onu ben
1: çözemedim. Ya kadın bir tabii Bartok'un hayali miydi? Meselesi var. İki... Ya uzaklaşıp gittim. Hakikaten orayı ben de niye kadını o şekilde sahneden çıkarttılar bilmiyorum. Ya da işte bize zaman geçti ve o diyalog bitti şeyini vermek için miydi? Gerçekten bilmiyorum yani. Böyle hızlı
0: kamera oynatma hamleleri filmde var birkaç kez. Çok tuhaf bir şekilde. Birden mesela sola dönüyor. Birden sağa dönüyor. Birden aşağı birden yukarı. Tuhaf hamleler var.
1: Mutlaka bir düşündüğü vardır ama. Güzel çok iyi anlatılan, sözsüz geçilen ve sadece görselle anlatılan da çok güzel yerler var bu arada. Yani o açıdan da çok beğendim eski halini. Ya oradaki bir de o hikayeyi tek tek gitmektense bütüncül olarak ne oradaki hikaye onu söylemek lazım. Tabii tabii tabii. Şimdi Ekrem ve Erol diye iki kişi var. Ek, e, Ekrem bir köy öğretmeni, idealist köy öğretmeni. İşte Solcu, Nazım'la falan. İşte Nazım hayranı. Solcu bazı örgütlenmeler de yapıyor galiba müzisyen. Diğeri de Erol. Erol hem müzisyen hem asker hem de devletin ajanı olarak. Ee, işte bu Bartok köyleri geziyor ama bu Türkiye'de de bir ajanlık korkusu var. Acaba bizim bilgilerimizi mi topluyor falan kafası var. O yüzden Bartok'un peşine takılan adam ama müzisyen kılığında tabii ki de geliyor. Yani Bartok'a size yardım edecek müzisyenler bunlar diye gelen müzisyenler Ekrem ve Erol. Erol da devletin adamı. Şimdi bence şu açıdan çok çok çok iyi bir film. Erol'un motivasyonu... Ee, ...esasında devletin adamı olarak... ...Ekrem'i seyizliyor, izliyor... ...Ekremin ülkeden kaçmamasını vesairesini... ...gözetliyor. Aynı zamanda da Bartol... ...yanında yerliyor. Hem onun güvenliğini sağlıyor... ...hem de e, bilgi topluyor vesaire... ...bir ajan diye görmeye çalışıyor. Fakat çok güzel bir sahne var. Erol tek başına bir e, piyano çalıyor. Kendi bestesi. Ekrem geliyor... Evet. ...ona eşlik ediyor. Onun bestesini yeniden çalıyor. Ve... Orada Erol ikili bir duygu yaşıyor. Hem çok etkileniyor Ekrem'den. Çünkü Ekrem kendi müziğine e, iltifat etmiş oluyor. Hem de bir yandan da çok kıskanmaya başlıyor. Ve Gürgen Öz gerçekten bunu çok iyi oynamış. Yani Türkiye'de genelde yanlış yapılan işlerden birisi aktörlerin mesela tiyatro oyuncuları sinemada çok yer aldığı için büyük büyük oynarlar. Elleriyle, kollarıyla yani yorar seni kameranın önünde. Fakat... Sinema kamera öne oyunculuk dediğin mesela yakın planda yüzünle oynamayı bileceksin ellerinle kollarınla hareket etmeyeceksin yüzünle bu duyguların hepsini veriyor olman verebiliyor olman lazım ve Gürgen Öz bunu o kadar iyi yapmış ki o sahnede hem gıpta ettiğini hem de e, kıskandığını hem se sevmekle kıskanmak arasında kaldığını çok iyi veriyor ve e, çok daha ilerleyen bir sahnede bu arada. Bartok bizim ana hikayemiz değil ana figürlerimizden biri olsa da ana hikayemiz Ekrem ve Erol üzerinden geçiyor. Erol bizim ana karakterimiz esasında. Evet. Sonlara doğru şöyle bir sahne oluyor. Biliyorsun Cumhuriyet'in ilk döneminde işte batılı müzik promot ediliyor diyelim. Halk müziğine karşı bir yavam olduğuna dair bir bakış açısı var. Vali de tam böyle bir adam devleti temsil eden. İşte Bartok'a ne kaydettiğini soruyor. Bartok çalıyor. Halk müziklerinden çok etkilenmiş Bartok. Ne kadar güzel değil mi diyor. Vali sinirleniyor mesela çünkü o istemiyor onu duymayı. Bartok demiş evet. koca Macar besteci ve piyano çalmasını istiyor. Ne kadar işte kültürlü olduğunu falan kanıtlamaya çalışıyor Bartok'a. Tam bir bürokrat çiğiliğiyle orası da çok güzel. Sonra bunları beğenmeyince Ekrem aslında iyi bir şey yapmak isteyerek diyor ki Erol çalsın. Erol'un çok güzel bir bestesi var. Hem Bartok'a dinletmiş oluruz hem de işte bizim... Türkiye'de böyle modern şeyler müziklerde yapılabildiğini kanıtlamış oluruz gibi bir şeyle Erol'u öne sürüyor. Fakat Erol heyecanlanıp çalamıyor piyanoyu. Çok evet. kötü çalıyor. Valide bunu kovuyor. Erol gidiyor. Yazdığı Hı. notaları nehirden dışarı aşağı atıyor. Ve o an anlıyoruz ki Erol'un o ikili durumu bir öfkeye dönüşüyor. Ee, ve Ekrem'i öldürmeye karar veriyor esasında o anda. Ve Ekrem'i Devlet tarafından suçlayabileceği bir e, o yöntemi anlatmaya gerek yok herhalde ama bir yöntemle Ekrem'i suçluyor. Hatta vali şey diyor ya bu adam bu kadar zararlıysa biz niye bunu hemen içeri atmıyoruz diyor. Şey diyor ki yok yok böylesi iyi. Hı -hı. Ve Ekrem aslında öleceğini bile bile işte o kutu verme muhabbeti var. Onun artık detayına girmeyelim ama Hı -hı. neredeyse intihar ediyor yani son gecesini geçirdiğini biliyor. Bela e, barto elveda diyor neredeyse. Tabii, tabii. Orada muazzam bir gerilim var. Yani ve yine evet. soldan
0: bir çıkış var orada da sahneden ve son veda ve çok Evet. Çok ve güzel göstermiş mesela orayı.
1: Yani insani duyguların işte Erol'un yaşadığı o kıskançlığın nasıl devletin verdiği güçle başka bir insanın üzerinde kullanılabileceğini, aslında hiçbir kendisine düşmanca bir şey yokken insanın kıskançlık duygusunun insanı nasıl bitireceğini falan inanılmaz iyi anlatan bir film mesela orası. O yüzden zaten hani beni sinir eden durum o. Bu kadar harika bir filmle, bu kadar iyi anlatılmış, iyi yazılmış, iyi çekilmiş bir filmle... ...o günümüzde geçen ucube filmi neden
0: bir araya getirdik? Ben de onu çok merak ettim. Resmen iki ayrı yazarın, iki ayrı yönetmenin böyle bir araya getirdiği film gibi olmuş. Ha sonundaki bağlantı kısmında o mektubun ortaya çıkmasıyla beraber... Ee, kızın Ebru'nun e, sevgilisine Recep'e yazdığı mektupla beraber o ayrılık mektubu orada bir e, bugünün anlatısı bir yere oturuyor nihayetinde
1: ama orada da şöyle bir problem var biz günümüzde geçen hikayenin geçmişte geçendeki e, şeyleri nasıl diyeyim? günümüzde bir şey bulunacak işte Recep ana karakterimiz geçmişte ne olduğunu araştırıyor yavaş yavaş bir şeyler buluyor biz de flashbacklerle destekliyoruz. Geçmişteki hikayede akmaya başlıyor. Böyle bir paralellik var. E ama sonunda ne oluyor? Bizim flashback'imizde Ekrem öldürülüyor, çuvala konulup dereye atılıyor. Bu flashback bittikten sonra biz Recep'in vasıtasıyla öğreniyoruz şeyi. Şimdi orada da bir terslik var şimdi. Çünkü o zaman da gösterememiş olacaktın. Kötü bir şey yapmış olacaktın. O yüzden iki hikaye aslında oturmuyor bence o anlarda. Evet, zaten oturmuyor
0: da en azından bir para bir bağlantı nihayet kuruyor doğru düzgün onu diyeyim. Yani e, zaten bugün nöksü gerçekten Bir evet, şekilde bağlıyor diyelim. E, gerçekten anlatmaya değecek bir öykü değil. Kızı taşlamalarından tut işte o var muhabbetine çarşafına ne kadar saçma sapan işler e, abuk subuk şeylerle karşılaşıyoruz ama geçmişin anlatısı da ...onun 180 derece zıttı, çok daha kaliteli, çok daha nitelikli bir iş olarak karşımıza çıkıyor. Mesela arada çok küçük bir detay sahne olarak söyleyeyim. Ee, bir asker orada, yani halk söylemekten, korktuktan sonra, birkaç kişi getirdikten sonra... ...bir asker Zeynep'in türküsünü söylüyor. Ee, orada hatta arkadan maskeli bir adam geliyor, assassin gibi...
1: Bak onu hiç anlamadım.
0: Yani ben de neden geldiğini anlamadım ama onun hikayesi mesela bir hikaye anlatmaya çalıştı. Bela e, hep Bela Bartok diyoruz ya. Bunu çözmek lazım da. Bartok, Bartok da geç. <gülüyor> Bartok bir hikaye anlatmaya çalışıyor. Ve orada bir e, farklı dram unsurunu görüyoruz. Ama yani o karakterin neden Assassin gibi geldiğini ben çözemedim birden. Yani o o da bir anlamsız geldi. Hiçbir
1: yere de bağlanmadı o karakter. Evet, evet. Ya biz anlamadık ya, ya, ya da ama sanki bağlanmadı.
0: Filimde hiçbir şey bağlamadı, göstermediler. Bağlanmadı. Mesela şey de öyle. E, kadınlar böyle Düğünleri, Türk düğünlerinin adetinin işte o silah atılma sahnesi vardı. Orada da kadınlar da kaçıştı falan bir
1: böyle. Tuhaf bir şey oldu. Abi o zaman işte Atilla Dorsay'ın dediği gibi bu film 4 saatti. İki filmi birleştire ikiye indirmeye çalıştılar ya orada aslında güzel olan filmi elediler. Yani. Evet. Galiba
0: bazı sahneler korkmuşlar. Belki de vardı o bu Çünkü mesela şey falan da günümüz öyküsünde de bakıyorsun Ebru ile Recep kavga ediyor mesela bir sahnede. Sonra birden bir karanlığa geçiyor film. Ardından bambaşka bir döneme geçmiş falan böyle. Ne ara geçti ne oldu falan böyle e, çok fazla şey var. Ama filmde unutulmayacak bazı sahneler de var ki sen de onu direkt paylaşmıştın hatta biz bu filmi duyururken. Kubat'ın çaldığı Türkiye eştiğinde Bartok'un göbek atma sahnesi bence bu, <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> bu filmin en özel sahnelerinden biri olabilir ya.
1: Yani filmi izlemeyeceklerse bile benim Twitter adresime girip sadece o sahneyi seyredebilirler. Kubat çalıyor, Bela Bartok göbek atıyor. <gülüyor> İnanılmaz <gülüyor> fantastik bir an yani. Hakikaten. Çok keyifli bir an.
0: Zamanda kırılma yani.
1: <gülüyor> Güvercin uçuverdi.
0: <gülüyor> yani nasıl düşünmüş onlarla hani tip bilmiyorum ama gerçekten
1: güzel olmuş. bu arada olabilecek bir şey yani. Öyle hani fantastik de sebebi ha, bir şey ha, değil. Tabii. Olamaz diye değil. Ama çok eğlenceli yani.
0: Evet. Yani mesela şeyde de en sonda da Bartok e, Türkiye'den ayrılırken e, çorak topraklardan trene binmiş giderken e, şimdi orada aslında dramatik bir sahne var. Bartok'un kendi bestelerinden biriyle veda etse belki, veya Fahir olduysa filmin e, müziklerini yapan Fahir Atakoğlu'nun herhangi bir bestesiyle veda etse filmin dramatik bir sonu olacak. Ama Ali Özgentürk orada çok ilginç bir şekilde e, güvercin uçu verdiğiyle e, veda ediyor ve sonunda oyun havasıyla Bartok'u oynatmaya başlıyor geçmişine. Geçmiş esasında
1: kesen. gördüğümüz sahneyi tekrar veriyorlar. Çok anlamsız geldi bana. Esasında. Evet o
0: bana anlamsız geldi. Mesela orada dramatik bir veda aslında adamın konuşması öyle. Yani işte bu acı dolu ülkeye, bu güzel insanlara veda etmek zorundayım ee, gibi gibi bir şeyler söylüyor. Yani dramatik müziği basarsın orada geçersin. Sinemanın klasik anlatısı hani Türkiye'de formülü de odur. Ama oraya gidip hmm. güvercin uçu verdi diye girdiğinde bir e, anlam karmaşası yaratıyor.
1: Bence de enteresan bir tercih ya bir de biz ana karakterimiz o sevdiğimiz bağlandığımız karakter ölmüş ee, evet. hadi diyelim ki umursadık çift ayrılmış bu olayların sonunda yani niye göbek attık en sonunda bir daha
0: <gülüyor> yani anlamsız bazı şeyler var filmde ama e, şunu mutlaka söylemeliyim bu filmi 214 kişi izlemesi sinemada çok çok büyük haksızlık yani kesinlikle öyle ve e, dediğim gibi o hafta böyle o ahım şahım hani e, 50 film falan girmiyor vizyona. Yani biraz sinefillerin falan izlemesi gereken filmmiş. festivallerde mi izlendi bu? mı ne oldu işte orada başta biraz konuştuğumuz mevzular ama çok böyle arada kaybolmuş, e, kayıp bir film olmuş ya.
1: Ya dediğim gibi başta tanıtımı yapılmış Yunanca bir sitede, bir Yunan sitesinde iki tane... Şey çıkmış haber çıkmış bir tanesinde Ali Özgen Türk'ün bir röportajından alıntı var bu film üzerine ama o röportajı da bulamadım. Yani hakikaten materyal bulmak da çok zor yani Ali Özgen Türk'ün şu filmi anlattığı bir röportajı ihtiyacım vardı ya da işte diğer yazar Bilge Ebiri diye bir adam. O da ilginç bir abi bu arada onun da çektiği bir film varmış. Ee, bizim programa çok uyabilir ama önce izleyeceğim eğer güzelse alalım. Evet. Ya bunlardan birisinin bu filmle ilgili konuşmasını istiyorum ya. Bana anlatın <gülüyor> ne oldu? Ne yanlış gitti? Yani Çünkü... Niye olmadı? Bizi üzüldük. Kurgu çok kötü. Ge ya günümüzde geçen bütün sahneleri atsınlar. Ve e, bunu biliyor musun? Şeyde yaptılar mesela. Raki 5 biliyorsun Raki serisinde en kötü olarak anılan film. Evet. E, ve ilk filmi yönetmeni John G.A. Wilson çekmişti. Hı hı. Film yayınlandıktan sonra bu kadar kötü eleştiri aldıktan sonra John G.A. Wilson Directors katını yayınladı. Ham görüntülerle. Dedi ki yani adam resmen benim filmime böyle işte rap müzik koydular, kötü bir kurgu yaptılar. Benim hiç böyle bir amacım yoktu. filmi sonunda da Raki ölüyordu zaten. Hani bambaşka bir film çekmiştim ben diye onu koydu. Benim de Ali Özgentürk'ten arzum. Abi şu filmi tekrar kurgulat. Şu günümüzdekileri çıkar. Elindeki ekstra sahneleri ekle. Ve bize bu Bartow'un hikayesini daha doğrusu aslında... İçinden Bartok geçen Erol'un hikayesini ve Ekrem'in hikayesini bize anlat. Çünkü o çok leziz, çok incelikli anlatılmış, çok başarılı oyunculuklarla bezenmiş, çok iyi yani e, perdeye aktarılmış diyeyim, görselleri çok iyi, her şeyi çok iyi bir film. Bu filmi kurtarın oradan Ali abi. <gülüyor> Lütfen abi rica
0: sizden. <gülüyor> yani gerçekten öyle. Bu arada işte bunda da ben birazcık tersimi çalışıp geldim. Bu filmin görüntü yönetmeni bir Macar. Marton Miklazic diye bir vatandaş. Mik
1: Miklazic C'yi TZ diye okuyoruz hocam.
0: <gülüyor> Bilmiyorum ama e, görüntü yönetmeninin ilginç deneyimleri var. Yani e, mesela Netflix yapımlarından bazılarında e, kamera biriminde gayet güçlü işler çıkarmış. Sinematografı olarak... E, ilginç filmleri yönetmiş. ilginç filmlerde, projelerde yer almış. Mesela bu Good Day Do ha, e, Die Hard'da mesela. bu Fils'in, Grasic <gülüyor> Die Hard'ın yeni uyarlamasında mesela e, kamerada o varmış. Veya Sarı Sıcak diye bir tür film var 2017'de. Evet. E, çekilmiş. Onun e, yine sinematograflığını o yapmış. Netflix'in Spectrum'da o var. E, Tyrant'ın mesela 1-2 bölümünde Yine o görev almış falan. Böyle aslında CV'si bayağı dolu bir
1: e, vatandaş. Ama Orada... yine aynı mesele işte kamera asistanı olarak ya da kamera ekibinde evet, çalışıyorlar. Evet, Hatta var. kamera operatörü olarak da. Biz de bunu an, şunu anlıyoruz. Eğer Hollywood'da kamera ekibindeyseniz Türkiye'de sinematograf olabilirsiniz. Evet. Ama macaz, İki filmden çıkardığımız ders bu.
0: Evet ilk filmimizin anlatımızın e, sonucu buydu. Peki günün sonunda bu filme kaç veriyorsunuz?
1: Moderasyonumu nasıl beğendiniz? <gülüyor> nasıl buldunuz? Ee, yani çok daha yüksek vermeyi çok isteyerek e, bozduğu için 6 veriyorum onun üzerinden.
0: Peki bu filmde şöyle bir şey yapalım. İlk film, yani daha doğrusu 1936'da geçene kaç? Yani geneline 6 verdim. 36'da geçene kaç? Bugün de geçene kaç?
1: 36'da geçene yani 8 diyeyim hadi. 9 bile olabilirmiş. Hani uzun bir versiyonunu izlesek ve bazı... ...şeyler açıklığa kavuşsa 9 bile olabilecek bir filmmiş bu. Hmm. Bugünkü? Ya bugünkü 3 diyeyim. Evet. Biraz bol davranayım ve 3 diyeyim yani.
0: <gülüyor> Fazla cömert davrandın. Her şey çok Ancak cömert, cömert davrandın.
1: Ettim. Yani çünkü... ...yine bazı yerlerde... ...iyi anlatımlar yine sözsüz bir şekilde yapılmış anlatımlar var ama... ...oyunculuklar o kadar kötü ki. Yani mesela şeyi düşün... Kızın ilk dedesinin Erol olduğunu, Erol olacak mıydı neyse artık Erol olduğunu söylediği anda bile, ya mesela rahatsız edici bir kamera açısı var işte şeylerin arkasından çekmiş sandalye gibi böyle bir çit gibi bir şeyin arkasından çekmiş falan yine oralarda da bazı işçilikler var onları da yani es geçemem ama ya şeyde hiç olmayan meseleler bunlar her şeyi çok güzel olacaktı o yüzden 3 veriyorum yine bazı bir çaba var. Ama oyunculuklar çok kötü, senaryo çok kötü ve çok yanlış yerde. Ee,
0: evet. Ben
1: geçmişe 3 veriyorum, pardon
0: bugüne 3 veriyorum senin dediğin gibi. Ee, geçmiş kısmına 7 ile 8 arasında gidiyorum ama 8 veriyorum. Çünkü e, o kötüsünü gördük filmin bir de. Onun yanında başyapıt kalıyor. O yüzden belki de biraz gaz veriyorsun e, ve 8'e çıkarıyorsun. Filmin geneline ben de 6 veriyorum.
1: Evet. Bir de şöyle bir şey var. Ben daha önce hiç izlememiştim. Benim ayıbım yani. Ali Özgen Türk'in hiçbir filmini izlememiştim. Bu filmde şunu anladım. Bu adam hakikaten yönetmen, yönetmen duygusu olan yönetmen, gözü olan, anlayan bir adam olduğunu belli ediyor. Bundan sonra Ali Özgen Türk'in diğer filmlerini izleyeceğim mesela. Ben de o etkiyi yarattı.
0: Bunu yaratmış olması çok önemli bir başlık bence. Bu konu çünkü Ali Özgen Türk dediğin gibi sinemada Türkiye'de çok adı geçen, iyi işler yapan biri. Mesela ben Balalayka'sını izlemiştim. Mektubu izlemiştim. Ee, Hı -hı. Onun dışında Suda Dayanarı izlemiştim. O üç film de birbirinden iyiydi zaten. Yani çok çok güzel filmlerdi. Ee, ve aslında mesela e, Balalayka'da da e, müzik üzerinden giden bazı noktalar vardı. O aralara da iyi e, yediriyor onları. Ve yani her şeyin ötesinde Selvi Boylu Mal Yazmalı'nın yazarlarından biri. Yani daha ne olsun diyelim. E, ve sizi de Ali Türk filmleri izlemeye davet edelim herkesi. Ee, dediğimiz gibi YouTube'dan bu filmi izleyebilirsiniz. İzleyin gerçekten. Ee, sonra tekrar dinleyin bizi. Buraya kadar hala izlemeden tahmin ettiyseniz ...gerçi izledikten sonra keyif almayabilirsiniz. Ee, bazı yerlerde 4X <gülüyor> izleyin. <gülüyor> yani günümüze döndüğünde falan 4X için. Evet. Ama geçmiş sahneleri gerçekten izlenmesi gereken bir yapıt.
1: Bence de öyle ve e, genel olarak Ali Özgen Türk filmleri de izleyebilirler. Bir de şöyle bir şey oldu tabii ben bu filme bir de birazcık ya dalga geçecek bir sürü yeri var açıkçası. Çok şey yapmak istemedim, var, yüklenmek var. istemedim. Çünkü geçmiş bölümünü hakikaten çok beğendim. Ee, yani kesinlikle insanlar izlesin bence kendi fikirlerini oluştursunlar. Eski bölümü gerçekten değer. Ee, bir de bu bölümümüz tabii nasıl diyeyim sana... ...değeri bilinmemiş bir filmi konuştuğumuz için... ...şey yapamadım, üzerine çok dalga geçemedim ama... ...önümüzdeki hafta dibine kadar dalga geçeceğimiz bir filmimiz var. Ondan da sen bahsettin. Evet, ben.
0: hangi filmi konuşacağız ondan bahsedelim... Bir Sinan Çetin filmini konuşacağız. Filmimizin adı ise Amerikalı Kız. E, bu filmimizden bir kesiti geçtiğimiz haftaki kaydımızda e, koymuştuk yerine. E, Sinan Çetin'in yönetmiş olduğu bir film. Kadrosunda da çok önemli isimler var. Kimler var Aa, mesela? Mehmet Aslan. Rüzgar Çetin var. <gülüyor> evet. Meğer Mehmet Aslan var. Rüzgar Çetin var. E, Lili Sobiski var mesela. Evet. E, değişik bir kadroyla IMDB puanı 2.5 olan <gülüyor> <şimdi öyle. gülüyor>
1: Çok değil bu, mi?
0: Eee <gülüyor> Valla ben tamamını izlemedim ama izlediğim sahnelerde 2.5 güzel bir sayı. Peki, e, şimdi konsepti de izleyicimiz anlaması. Var. Bu da YouTube'da var bu arada rahat rahat izleyebileceğiniz. Evet. Yapım. E, 2018 yapım
1: film bu arada. Onu da söyleyelim yani. Güneyim değil teknolojisi. esasen e, film Bu çok ha. uzun sürmüş bir film değil mi yani yapım falan ben öyle hatırlıyorum. Ya bu filmi 2009'da bitirmişler. Ee, Yankee Go Home adıyla da çıkartmışlar ya da çıkartamamışlar. Ama film uzun süre kalmış öyle. Galiba 2018'de TV Movie diye artık muhtemelen platformlardan ya birine sattılar. Ya da olmuyor diye YouTube'a yükledi Sinan Çetin. Bilmiyorum artık orasını. Peki, Ama yani 10 yıldan fazla. Yani o kadar iyi ki. Yani insanlara gerçekten şunu ta ta ta tavsiye ediyorum. Yani... Eşinizi dostunuzu toplayın böyle kafa dengi arkadaşlarımızı <gülüyor> içerek <gülüyor> mümkünse çerezlerimizi yerek yani kahkahalar eşliğinde bu bir Türk sinemasının bir değeri Gora kafa değil, yaşik batı değil <gülüyor> bu yer bunu buna güldüğünüz kadar hiçbir filme gülemezsiniz ondan emin olabilirsiniz yani evet yani <gülüyor> Abi, yani işte neyse şey haftaya ya, konuşacağımız ne için hiç şey yapmayalım ama gerçekten şahane bunu muhakkak izlesinler evet ya <gülüyor>
0: tabii bunun da linkini vereceğiz Amerikalı kızı mutlaka izleyin haftaya konuşacağız Anıl çok teşekkürler yine çok keyifli bir sohbet oldu
1: ben teşekkür ederim yani bak, bak şu açıdan bu program içime siniyor bu filmi kimse konuşmazdı bizden başka
0: evet, evet iyi evet, bir evet. iş yaptığımızı Anitabı hissediyorum kimse yani <gülüyor> <gülüyor> onu da bir tek biz konuşmuş olacağız. Yani işte o belki de hayırlısı o ama <gülüyor>
1: neyse biz konuşalım bakalım.
0: <gülüyor> evet evet konuşalım. Hepinize dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. MedyaPod'u bütün sosyal ağlardan takip edin. Spotify'dan, Spreaker'dan, iTunes'tan MedyaPod'un hesaplarını ve bizim podcast'imizi takip edin. Patreon'dan da destek olmayı unutmayın. Önümüzdeki hafta yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.
1: MedyaPod'un podcast'lerine Spotify, Google Podcast iPhone'uz veya sprinkler üzerinden ulaşabilirsiniz.
0: Medya desteklemek için patryom.com/medyafood.